Xin chào các bạn, mình là DJ Hoàng Hà của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên Nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận văn chương và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nhé. Trong số radio lần này, chúng ta sẽ cùng gặp Ray Bradbury với tập truyện Sứ tháng 10. Sứ tháng 10 là thế giới linh hồn của riêng Bradbury, nơi định cư của những nỗi kinh hoàng và ma quái ẩn khuất thật sâu trong mỗi chúng ta. Ở xứ ấy có chiếc bình thủy tinh chứa những ký ức và cơn ác mộng. Đứa trẻ sơ sinh âm mưu giết chết mẹ mình và bộ xương của một người có thể chiến đấu chống lại chủ nhân. 19 câu chuyện đáng kinh ngạc trong tập truyện sẽ đưa người đọc tham gia vào chuyến hành trình không thể nào quên của những điều huyền bí, khám phá những góc khuất tối tăm đáng sợ vượt qua trí tưởng tượng của con người. Sau thành công của một loạt các tác phẩm tiểu thuyết trước đó, Ray Bradbury lần nữa chứng minh tài năng của một bậc thầy viết truyện giả tưởng có 102 của thời đại. Chia sẻ qua về Ray Bradbury, ông sinh năm 1920 và mất năm 2012. Ông là một nhà văn chuyên sáng tác các tác phẩm kinh dị, khoa học viễn tưởng, kỳ ảo của nước Mỹ. Ông được vinh danh là một trong những nhà văn nổi tiếng nhất của thế kỷ 20 và thế kỷ 21. Vào năm 1947, ông từng nhận giải thưởng O. Henry cho truyện ngắn của năm, dẫn giải Emmy với tiểu thuyết The Halloween Tree xuất bản vào năm 1972, cũng như nhận huy chương của Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia năm 2000, huy chương nghệ thuật quốc gia năm 2004, và giải Pulitzer cho sự nghiệp cống hiến cho văn học và nghệ thuật vào năm 2007. Chắc hẳn với những chia sẻ về Ray Bradbury và tuyển tập Sứ tháng 10, quý vị và các bạn đã sẵn sàng để chúng ta cùng bước vào thế giới của Sứ tháng 10. Mọi người hãy cùng theo dõi nhé! Định cư Sứ tháng 10 thay lời tựa. Ai chà, sao mà làm được chứ? Cấp đất định cư một cảnh trí mùa thu không chịu đứng yên, toàn những tiếng thì thầm, bóng tối và mưa dầm. Tất cả bắt đầu vào ngày tôi chào đời. Ôi trời, tôi có thể nghe bạn nói lại chuyện tào lao rồi đây. Không, không, tôi nói, bởi vậy mới có sự thật này. Tôi nhớ mình được sinh ra như thế nào. Làm sao nhớ được? Bạn phản đối, đời nào có chuyện đó? Có. Đó là câu trả lời của tôi Mãi nhiều năm sau tôi mới biết tại sao mình nhớ Tôi ở trong bụng mẹ đến tận 10 tháng Điều đó có nghĩa gì? Nhờ được ấp ủ thêm 28 hay 30 ngày nữa Tôi có cơ hội bình yên phát triển thị giác, thính giác và vị giác Tôi sinh ra mở to mắt, biết mọi điều mình nhìn thấy và cảm nhận Đặc biệt là cú sốc đáng sợ khi bị đẩy ra môi trường lạnh lẽo hơn Mãi mãi rời xa chúng cũ, giữa những người xa lạ bao quanh Tất cả đều do tôi đã nấn ná thêm một tháng và các giác quan nhạy bén thêm. Bạn phải thừa nhận ít người có được lợi thế như tôi là sinh ra với võng mạc ghi nhận đầy đủ để nhớ lại từng khoảnh khắc đầu tiên của cả một cuộc đời toàn những ẩn dụ lớn và nhỏ. Từ giây phút đó trở đi, tôi có thể hồi tưởng cuộc đời mình. Năm tôi lên ba, mẹ tôi, người mê phim câm, na tôi đến rạp cine xem bộ phim Anh gù nhà thờ Đức Bà có cảnh tài tử Lon Chaney gửi lên những quả chuông và đổ chì nóng chảy xuống đám côn đồ đứng dưới nhà thờ. Tôi không gặp lại anh gù ấy nữa cho đến năm 17 tuổi, 
khi mấy đứa bạn quái quỷ đưa tôi đến rạp chiếu phim ở Hollywood xem một bộ phim xưa giờ mới chiếu lại. Trước khi cả bọn đi vào, tôi nói với họ là tôi nhớ hết tình tiết của bộ phim mà lần cuối cùng tôi xem là lúc lên ba. Họ khích mối cười nhạo. Tôi mô tả những cảnh phim quan trọng nhất. Chúng tôi vào rạp và trên màn ảnh có đủ các cảnh tôi đã mô tả. Rồi phim Bóng ma nhà hát lớn cũng một trải nghiệm đó năm 1925 in hằng một góc tối sâu trong tâm trí. Rồi phim Thế giới thất lạc cùng năm đó những con khủng long nấn ná đến tận tuổi 30 khi tôi viết một truyện về chúng và làm một bộ phim cùng với Ray Harryhausen, chuyên gia hoạt hình khủng long tài ba. Phim quái vật từ 20.000 dặm sâu. Tất cả hợp lại, sinh ra đã nhận biết cùng anh gù trèo lên tháp chuông nhà thờ Đức Bà, cùng hồn ma ám ảnh nhà hát opera. Cùng bầy khủng long Brontosaur rơi xuống những vách đá tiền sử và rồi đến tuổi 12 ta bắt đầu viết văn. Trong quá trình đó, Ta vẽ hình bộ xương cho lớp học ở trường bởi vì bộ xương là những món siêu vẹo kỳ diệu tự động sinh sôi khi con người mà chúng phải mang vác biến mất. Trong quá trình đó, ta biết được mình đang sống, tuổi 12, biết được mình có thể chết, tuổi 14. Thêm vào đó là đám tang của ông nội và em gái và vài người bạn khiến ta tỉnh giấc nửa đêm. Nên không thể tránh được sử tháng 10. Năm lớp 7, khi viết xong truyện ngắn đầu tiên, Tôi biết mình đang đi đúng con đường dẫn đến sự bất tử, hoặc có thể xem như sự bất tử được nhớ đến đâu đó trong đời khi ta còn sống, tồn tại thêm vài năm sau khi cái chết đã bỏ ta lại đằng sau. Từ tuổi 12, tôi đã biết mình luôn ở trong trận đấu sinh tử, sẽ chiến thắng mỗi khi viết xong một truyện mới, bị đe dọa tiêu vong vào những ngày không viết. Vậy là câu trả lời duy nhất là viết. Tôi đã viết từng ngày trong đời mình kể từ năm 12 tuổi. Thần chết chưa bắt được tôi. Tất nhiên cuối cùng hắn cũng sẽ tóm được. Nhưng trong lúc này, âm thanh chiếc máy đánh chữ điện IPM Wheelwriter 10 của tôi đang ngăn không cho hắn vồ lấy con mồi. Vậy là ta có buổi trưa ở sân ga nửa đêm cho một đời văn. Một khi đã có nơi ẩn nấp vững chắc sau thành lũy sừng sững của máy đánh chữ IPM, tôi phóng những quả bóng lửa vào âm hồn, thách thức hắn dám ra tay lần nữa. Kết quả của cuộc đối đầu này là những gì bạn sẽ đọc ở đây. Tên xác nhận bế bỏng, tất nhiên, chính là tôi. Gia đình trong đoàn tụ là gia đình ở thành phố Walkergen, quê hương tôi, bao bọc tuổi trẻ của tôi, tự kéo dài thành những chiếc bóng và ám ảnh tôi đến tận tuổi trưởng thành. Bộ xương là kết quả của việc tôi khám phá ra xương cốt nằm trong da thịt mình, cùng với việc nhìn thấy đầu sọ ma quái nhật nhạt của chính tôi trong tấm phim chụp ít quang. Cậu Ena là một chuyện tình. Tôi quá thương ông cậu người Thụy Điển to mồm, táo tợn, yêu quý nhất của mình, nên tôi đặt tựa và viết một truyện về ông, cho ông thêm đôi cánh. Người kế tiếp thuật lại nỗi kinh hoàng của tôi khi ở Mexico, bị mắc kẹt trong một hành lang sát ướp mà tôi không bao giờ muốn nhìn thấy lại. Chiếc bình là vật trưng bày tôi tận mắt thấy tại một hội chợ bên bờ biển năm 14 tuổi. Cả một dãy bình lọ, trong đó lơ lửng những vật thể bí hiểm, ám ảnh tôi nhiều năm cho đến khi tôi viết thành truyện về chúng. Cuối cùng, ở ngưỡng tuổi dậy thì, Mr. Alexico, nhà ảo thuật ở hội chợ, đã triệu tôi về từ các nghĩa địa và đám tang, chạm thanh kiếm lửa của thánh Elmo vào tôi và hét lên lời khuyên, hãy sống mãi. Tôi đã làm đúng như thế. Và tôi đây, và nó đây, xứ tháng 10, mời bạn vào chơi. Ray Bradbury, Los Angeles, California, tháng 1 năm 1999. Con mắt không nhắm Lúc chúng tôi gặp Joseph Garvey lần đầu tiên, 
thì ông ấy chẳng là gì cả. Về sau, ông sẽ gắn trên một bên mắt tấm phỉnh đánh bài màu trắng, có hình con mắt màu xanh do chính danh họa Matisse vẽ. Về sau, trong lòng cái chân giả của Sirius Garvey, có thể có một chiếc lồng vàng liếu lo tiếng chim và bàn tay trái còn lành lặn của ông rất có thể sẽ được tạo hình kiểu cọ bằng đồng, bằng ngọc, lung linh. Nhưng lúc ban đầu, nhìn mãi chỉ thấy một người tầm thường kinh khủng. Trang tin tài chính hả mình? Những tờ báo sột soạt trong căn hộ nhà ông buổi tối. Dự báo thời tiết nói mai sẽ mưa. Những sợi lông đen bé tí trong hai lỗ mũi ông thở ra, hít vào, nhẹ nhẹ, nhẹ nhẹ, giờ này sang giờ khác. Tới lúc đi ngủ rồi. Nhìn bề ngoài, rõ ràng là ông được sinh ra từ mấy hình nộm trưng bày bằng sáp thời 1907 và có cái khả năng rất được các ảo thuật gia ngưỡng mộ là ngồi vào chiếc ghế nhung xanh lục và hồ biến. Chỉ cần quay đi là ta quên luôn gương mặt gà phê, chẳng có gì đặc biệt. Thế mà run rủi sao, ông lại trở thành trung tâm của một trào lưu văn chương tiên phong điên rồ nhất lịch sử. Gà phê cùng vợ đã sống hết sức cô độc suốt 20 năm. Bà là một đoá cẩm chướng yêu kiều, nhưng rủi ro gặp phải anh chồng đúng là đã khiến khách khứa lánh xa. Cả vợ lẫn chồng đều không hay biết về cái biệt tài làm cho mọi người chán muốn chết cứng ngay lập tức của gà phê. Cả hai đều tự cho là họ cảm thấy hài lòng khi đêm đêm ngồi quạnh quẻ sau một ngày tất bật ở văn phòng. Cả hai đều làm những công việc vô danh và thậm chí có khi họ còn quên luôn tên của các công ty không sắc màu đã sử dụng họ như một thứ sơn trắng quét chồng lên sơn trắng. Xuất hiện nghệ thuật tiên phong, xuất hiện nhóm Sela Septet. Những tâm hồn kỳ quặc đó đã nảy nở tình bạn trong các tầng hầm Paris khi nghe một kiểu nhạc xa biến thể uể oải. Họ duy trì mối quan hệ rất thất thường được 6 tháng hoặc hơn. Và rồi, khi quay về Mỹ, vào lúc cả nhóm sắp tan trả trong náo loạn, thì họ tình cờ gặp được ông Giuseppe Gavey. Trời đất! Alexander Pep, cựu thống lĩnh bè lũ bảy người này, hét ầm lên. Tôi đã gặp một kẻ chán nhất trần đời. Mấy anh nhất định phải gặp người này. Tối hôm qua, tôi đến nhà Bill Timmin ở chung cư, thì thấy lời nhắn là một giờ nữa anh ta mới về. Đang ở dưới sảnh, thì thằng cha Gavey này hỏi tôi có muốn vào căn hộ của hắn ngồi chờ không? Thế là vào ngồi, gà vây, vợ hắn, tôi, không thể tin nổi. Hắn ta là hiện thân của nỗi buồn chán ghê gớm, sản phẩm của xã hội vật chất này. Hắn biết cả tỷ cách để làm anh chán chê tê tái rã rời, đủ mọi biệt tài khiến ta sửng sốt, ngất xỉu hay đứng tim. Một điển hình tuyệt hay, cả bọn ta tới chỗ hắn đi. Họ kéo đi như bầy kền kền, cuộc sống tràn vào cửa nhà gà vây, cuộc sống ngồi trong phòng khách nhà ông. Nhóm Sela Septet ngồi trên chiếc ghế sofa viền tua của ông, theo dõi con mồi. Gavey bồn chồn không yên. Có ai muốn hút thuốc không? Ông cười rụt rè. Ồ, cứ tự nhiên, hút đi. Im lặng, lời dặn dò trước khi đến đây. Phải lặng thinh, phải dồn hắn vào thế bí. Đó là cách duy nhất để thấy hắn ta là một chuẩn mực vĩ đại đến thế nào. Văn hóa Mỹ ở độ không tuyệt đối. Sau 3 phút im lìm không chấp mắt, Ông Gavey chồm tới. Ờ, à, ông nói. Anh làm nghề gì anh? Grabchi, nhà thơ. Gavey nghiền ngẫm lời đáp ấy một hồi rồi mới hỏi tiếp. Công việc thế nào? Im phăng phát. Bao trùm nơi này là sự im lặng của Gavey. Ngự trị nơi này là nhà sản xuất và phân phối im lặng lớn nhất thế giới. Cứ nêu ra bất kỳ loại nào là ông cung cấp ngay một sản phẩm đã đóng gói sẵn và buộc bằng những tiếng đằng hắn hay thì thầm. Im lặng, ngượng ngùng, khổ sở, bình tĩnh, thanh thản, dưỡng dưng, sung sướng, căng thẳng hay im lặng bằng vàng, 
loại nào cũng có mặt gà vây. Chà, nhóm Sheila Septet thực sự chìm đắm trong sự im lặng của buổi tối đặc biệt ấy. Sau đó, trong căn hộ chỉ có vòi nước lạnh của họ, bên một chai vang đỏ nhỏ nhỏ đủ dùng. Cả đám đang trải qua một giai đoạn khiến họ chạm trán với thực tế đích thực. Họ sẽ toạt sự im lặng này thành những miếng nhỏ mà gặm mà nhay. Anh có thấy tay hắn cứ mần mê cổ áo không? Ôi chào! Nhưng mà trời ạ, à, tôi phải thừa nhận hắn ta cũng tỉnh lắm. Khi nhắc tới Moshe Spanier và Pick by the Back, nhìn vẻ mặt hắn lúc đó rất là tỉnh. Ước gì tôi đây cũng có vẻ thản nhiên như thế, hững hờ như thế. Chuẩn bị đi ngủ, ngẫm nghĩ về buổi tối lạ thường này, Jusot Gavey nhận ra là khi tình thế mất kiểm soát, khi bàn đến những cuốn sách hoặc loại nhạc xa lạ, thì ông phát hoảng, ông sững người ra. Điều này dường như chẳng khiến các vị khách khá bất hảo của ông lo ngại. Thực tế là trên đường đi ra, họ còn bắt tay lia lịa, cảm ơn ông đã cho họ một buổi tối tuyệt vời. Đúng là chuyên gia nhàm chán số rách. Alexander Pep kêu lên khi đi băng qua thành phố. Chắc bây giờ hắn đang thầm chế nhạo chúng ta. Smith nói, nhà thơ nhỏ này những khi tỉnh táo không bao giờ đồng tình với Pep. Bọn mình đi tìm Mini và Tom đi, chúng nó sẽ khoái gà vây cho coi. Một buổi tối hiếm có, chúng ta rồi sẽ còn nhắc tới chuyện này cả mấy tháng nữa. Anh có để ý không? Nhà thơ nhỏ Smith nói, hai mắt nhắm lại một cách tự mãn. Khi vặn vòi nước trong bụng tắm nhà gà vây, hắn ngừng lời một chút cho thêm ấn tượng. Nước nóng nghe, cả đám bực tức nhìn Smith chầm chầm. Họ đã không nghĩ tới chuyện thử vặn vòi nước. Đám người này, một chất bột men lạ thường nhanh chóng nở lớn, vỡ tung mọi cửa ra vào và cửa sổ. Ông đã gặp vợ chồng Gavey chưa? Trời đất, chết quách cho rồi. Chắc chắn là tay Gavey này đã tập dược rất kỹ. Không ai có thể tỏ ra quê mùa đến thế mà không học cách diễn xuất của Stanislavski. Tới đây thì người nói Alexander Pep, kẻ làm cả nhóm phát ghét vì tài bắt chước giống hệt của hắn, bắt đầu nhảy kiểu nói chậm chạp, ngượng nghịu của Gavey. Ulysses hả? Đó chẳng phải là cuốn sách về người Hy Lạp, chiếc tàu và quái vật khổng lồ một mắt sao? Anh nói sao? Ngừng. Ồ, lại ngừng. Ra thế. Ngồi ngã lưng ra. Ulysses là sáng tác của James Joyce. Kỳ cục, tôi thề là tôi còn nhớ mà, nhiều năm trước, lúc còn đi học. Cho dù ai cũng ghét Alexander Pep vì tại bắt chước xuất sắc của hắn, tất cả đều cười rú lên khi Pep tiếp tục. Tennessee William có phải đó là tác giả bài Vance kiểu nhạc đồng quê không? Mau lên, nhà Gavey ở địa chỉ nào? Ai cũng la lên. Ồ, oh, Gavey nói với vợ nhận xét của mình. Cuộc sống dạo này vui thật. Do ông đó. Bà vợ đáp, thấy họ như nuốt từng lời ông nói ra. Họ chăm chú một cách say xưa. Ông Gavey nói, tới mức điên loạn. Những điều nhỏ nhặt nhất tôi nói ra cũng khiến họ cười như nổ tung. Kỳ cục, ở văn phòng. Tôi có nói đùa câu nào, người ta cũng trơ trơ. Còn như tối nay chẳng hạn, tôi không hề có ý tỏ ra khôi hài gì cả. Tôi chắc là mình có nguồn dí dọm chút ít nào đó trong vô thức, âm thầm tuôn chảy dưới mọi điều tôi làm hay nói. Biết mình có sẵn tư chất đó cũng là điều hay. a à, có chuông cửa. Lại có khách. Hắn ta đặc biệt, hay nếu mình có thể lôi hắn ra khỏi giường lúc 4 giờ sáng. Alexander Pep đã nói, tình trạng kiệt sức mà gặp tinh thần nghệ thuật suy đồi thì đúng là sự kết hợp tuyệt hảo. Ai cũng khó chịu vì Pep là người đầu tiên nghĩ đến chuyến đi gặp Gavey lúc tờ mờ sáng. Tuy nhiên, sự quan tâm càng dâng cao sau lúc nửa đêm vào những ngày cuối tháng 10. Tiềm thức của Gavey hết sức âm thầm báo cho ông biết rằng ông chính là vỡ tuồng mở màn cho một mùa diễn thành công của ông phụ thuộc vào sức bền bỉ của nỗi buồn chán mà ông truyền cho người khác.
Dù tự thấy vui thú, ông vẫn không hiểu sao đàn chuột Lemmin này ung ung kéo tới vùng biển riêng tư của ông. Trong lòng, Gavey là người thông minh đến kinh ngạc, nhưng lối sống rập khuôn theo môi trường chung quanh của cha mẹ chẳng khác gì hai bàn kẹp đã nghiền nát ông. Sau đó ông bị quẳng vào một cỗ máy ép to lớn hơn, văn phòng, nhà máy, hôn nhân. Kết quả, một người có khả năng trở thành quả bom nổ chậm ngay trong phòng khách nhà mình. Tiềm thức bị đè nén của vợ chồng Gavey đã phần nào biết được rằng đám nghệ sĩ tiên phong kia chưa từng gặp ai như ông, hoặc đã gặp hàng triệu người như ông nhưng trước giờ chưa từng nghĩ đến chuyện xem xét kỹ. Cho nên, ông mới nổi tiếng. Nhân vật đầu tiên của mùa thu, tháng sau có thể là một nghệ sĩ trừu tượng ở Island Town, người đứng trên chiếc thang cao 4 mét bắn sơn, chỉ có hai màu xanh và mây xám, từ những vòi thuộc kem trang trí bánh ngọt và những bình phun thuốc trừ sâu xuống tấm vải bạc phủ kính những lớp bã cà phê và chất keo dính. Người chỉ cần được đánh giá đúng để phát triển tài năng, hay một nhà sáng tạo ở Chicago chuyên cắt thiết tạo hình những vật thể chuyển động. Tuổi mới 15, mà đã dày dặn hiểu biết. Tiềm thức sắc sảo của Gavey thậm chí càng đáng ngờ hơn khi ông phạm sai lầm khủng khiếp là đọc tờ tạp chí được ưa chuộng của trào lưu tiên phong, tờ Nucle. Bài báo về Dante đấy, Gavey nói. Hấp dẫn nhất là ở đoạn bàn về các ẩn dụ không gian thể hiện ở các tầng tiền luyện ngục dưới chân núi và tầng thiên đàng trên đỉnh núi. Chỗ nói về các khổ thơ 15 và 18, cái gọi là những khổ thơ giáo lý thật là tài tình. Nhóm Sela xếp tết phản ứng thế nào? Choáng váng, cả đám. Nhưng có sự lạnh nhạt lộ rõ. Họ bỏ đi ngay lập tức khi Gavey. Thay vì tỏ ra là một kẻ bị gồm máy chế ngự, ganh đua cho bằng thiên hạ. Chạy theo tâm lý đám đông, sống một cuộc đời nhạt nhẽo trong tuyệt vọng âm thầm. Lại khiến họ tức điên lên vì những ý kiến của ông về bài viết Chủ nghĩa hiện sinh vẫn tồn tại hay đang biến thái tình dục. Họ không cần những ý kiến về giả kim thuật hay phong cách nghệ thuật tượng trưng nói bằng cái giọng cao phúc, tiềm thức của Gavey cảnh báo ông như vậy. Họ chỉ muốn thứ bánh mì trắng trơn ngon lành kiểu cũ với loại bơ làm kiểu thủ công nhà quê để sau đó nhấm nháp chúng trong một quán rượu âm u. Vừa nhai vừa khen, ôi quá tuyệt. Gavey thối lui. Tối hôm sau, ông khoác lại cái bản ngã tuyệt vời cũ. Dan Canis ư, một nhà lãnh đạo tôn giáo hạng nhất. Hart Jackner và Mark, tốt hơn Bond Street. Hội viên câu lạc bộ After Chef Club, đó là Gavey. Cuốn sách mới nhất của Book of the Month. Ở trên bàn đây này, họ đã bao giờ thử đọc tiểu thuyết của Eleanor Glynn chưa? Nhóm Sela xếp tết vừa kinh hoảng vừa khoái chí. Họ tự nguyện chiều cực hình xem Minton Burley trên truyền hình. Gavey cười ầm theo lời nói của Burley. Các chương trình kịch truyền thanh nhiều tập phát vào ban ngày thì nhờ các hàng xóm sắp xếp thu bằng lại để tối tối Gavey mở máy nghe lại say mê đến mức sùng bái. Trong lúc nhóm Sela xếp tết phân tích nét mặt của ông và lòng hâm mộ tận tình ông dành cho các chương trình Ma Perkin và John Alderwife. Ồ, oh, Gavey dần dần ranh ma hơn. Ông tự nhủ thầm, Mi đang ở trên đỉnh, cứ ở đó, hãy chiêu lòng công chúng của Mi. Ngày mai hãy phát lại các băng thu chương trình tấu hài To Black Crowd, phải cẩn thận. Bonnie Baker, đấy, đúng rồi, họ sẽ trùng mình, không tin là Mi lại thích nghe câu này hát. Còn Guy Lombardo thì sao? Thế mới hay ho. Tâm lý quần chúng, tiềm thức ông mách bảo, ông là biểu tượng của đám đông. Họ đến để xem xét tính chất thô lậu đáng sợ của mẫu người đại chúng tưởng tượng mà họ giả vờ căm ghét này. Nhưng họ lại bị mê hoặc bởi chính thứ hổ lốn đó. Đoán được ý nghĩa của chồng, ba vợ phản đối. Họ thích ông mà. Theo một kiểu khá đáng sợ. Ông nói, tôi đã mất ngủ cố đoán tại sao họ lại đến gặp tôi. Lúc nào tôi cũng chán ghét chính mình. Một tên già đầu ba hoa, ngu ngốc. 
trong đầu chẳng hề có ý nghĩ nào độc đáo. Giờ tôi chỉ biết mỗi một điều là tôi thích bè bạn. Tôi lúc nào cũng thích giao du mà không hề có cơ hội. Mấy tháng qua đúng là hội hè vui vẻ, nhưng sự quan tâm của họ cũng đang tàn lụi rồi. Tôi muốn có bè bạn mãi mãi, phải làm gì đây? Tiêm thuốc của ông cung cấp một danh sách những điều cần nghĩ tới. Bia, chẳng có gì đặc sắc. Bánh mì xoắn, xưa mà ngon. Ghế nhà mẹ, lấy bức tranh Maxfield Paris. Cái bức tranh đã bạc màu, lốm đốm cứt rùi. Tối nay nói chuyện cũng đề tài đó. Đến tháng 12 thì ông Gavey thực sự hoảng sợ. Nhóm Sela xếp Tết giờ đã quá quen với Minton Berlin và Guy Lombardor rồi. Thực tế họ còn tự lý giải điều đó tới mức cho rằng Perli đúng là quá độc đối với công chúng Mỹ, còn Lombardor thì đi trước thời đại 20 năm. Những kẻ đáng tẩm nhất là yêu thích Lombardor vì những lý do tầm thường nhất. Đế chế của Gavey rúng động. Bỗng dưng ông thành một kẻ khác hẳn, không còn leo lái sở thích của bạn bè nữa mà cuốn cuồng chạy theo nhóm bảy người kia khi họ vồ vập nghe nữ ca sĩ Nora Bates. Nghe nhóm tứ ca Knickerbocker Wathi thời 1917. Nghe Anne Johnson hát bài Where Did Robinson Crusoe Go With Friday on Saturday Night. Rồi nghe Seth Field chơi kèn cùng ban nhạc Rippling Freedom. Việc tìm lại bức tranh Maxfield Paris đã loại ông Gavey ra khỏi cuộc chơi. Chỉ trong một sớm một chiều, ai ai cũng đồng ý rằng bia là dành cho trí thức. Thật nhục nhã khi lắm kẻ ngu dốt lại uống bia. Tóm lại, đám bạn của ông biến mất. Nghe đồn Alexander Pep nổi hứng lên, còn tính bắt vào nước nóng cho căn hộ chỉ có nước lạnh của hắn. Tinh vịt tào lao này nhanh chóng bị dập tắt. Nhưng trước đó thì Alexander Pep đã bị loại khỏi giới sành điệu. Gavey tắt mồ hôi, cô đón đầu cái thị hiếu thay đổi không ngừng này. Ông tăng thêm lượng thức ăn miễn phí, đoán trước sự quay lại của thời trang thập niên vàng son năm 1920 bằng cách mặc quần chẽn lông xù và phô trương bà vợ trong bộ váy suông dài và kiểu tóc giống con trai trước xa bất kỳ ai khác. Nhưng lũ kình kình đến, ăn, rồi chạy luôn. Rồi khi con quái vật khổng lồ đáng sợ là TV xâm lăng thế giới, thì mọi người lại chuộng radio như trước. Những băng ghi âm lậu các chương trình kịch phát thanh nhiều tập Vic and Set và Pepper Young Family thời 1935 giờ thành món giành giật ở hội hè của giới trí thức. Cuối cùng, Gavey buộc phải dùng tới hàng loạt ngón nghề tuyệt kỹ do cái bản ngã hốt hoảng sâu thẳm bên trong nghĩ ra và tiến hành. Biến cố đầu tiên là cánh cửa ô tô đóng sầm lại, đầu ngón tay út của ông Gavey bị đứt lìa. Trong cảnh hỗn loạn sau đó, Gavey nhảy chồm chồm, dẫm lên, rồi đá luôn đầu ngón tay đứt xuống rãnh thoát nước bên đường. Đến khi người ta moi được mẫu thịt đó lên, thì không một bác sĩ nào chịu mất công khâu nó và ngón tay trở lại. Một tai nạn đáng mừng. Hôm sau, lúc dạo ngang qua cửa hàng bán vật phẩm Đông Dương, Gavey phát hiện ra một món đồ mỹ nghệ tuyệt đẹp. Xét tới lượng khán thính giả và chỉ số thu hút công chúng của ông đang sụt giảm liên tục trong giới nghệ sĩ tiên phong, cái tiềm thức cũ, nhanh nhạy của Gavey buộc ông phải đi vào cửa hàng và móc ví ra. Các bạn gần đây có gặp Gavey không? Alexander Pep hét qua điện thoại. Trời ơi, đi mà xem. Cái gì thế? Ai cũng trố mắt. Đồ bảo vệ ngón tay của một ông quan. Gavey khoát tay thản nhiên. Đồ cổ Á Đông, các quan lại thường đeo để bảo vệ những ngón tay mà họ để dài cả tất. Ông nâng cốc bia uống, ngón tay út bọc trong cái ống bằng vàng vẫn lên. Chẳng ai thích những gì bị cắt cục, nhìn những gì sức mẻ, khiếm khuyết. Đáng tiếc là tôi mất ngón tay, nhưng tôi thấy vui hơn khi có cái món chẳng biết tên gì bằng vàng này. Ngón tay đó bây giờ đẹp hơn bất kỳ ngón tay nào từng có trên đời. Vợ ông gấp cho cả bàn mỗi người một chút salad tươi xanh và Zuzot có quyền sử dụng nó. Gavey vừa bàn hoàng vừa thích mê khi danh tiếng đang suy sụp của ông lại tăng cao trở lại. 
a à, nghệ thuật a à, cuộc đời con lắc ấy đông đưa qua lại từ phức tạp đến đơn giản rồi lại phức tạp từ lãng mạn sang hiện thực rồi lãng mạn như trước kẻ không ngoan này có thể cảm nhận được cực điểm trí tuệ sắp đạt tới và sẵn sàng cho những vòng quay dữ dội mới quanh quỹ đạo tiềm thức sáng ngời của gà phê ngồi dậy bắt đầu ăn một chút rồi có ngày sẽ mạnh dạng đi quanh quẩn thử vận dụng tứ chi lâu nay không hoạt động nó đã cháy rực thiên hạ sao mà tầm thường nhạt nhẽo cái bản ngã khác trong ông lâu nay bị bỏ quên bây giờ lên tiếng bằng chính giọng điệu của ông nếu chân tôi tình cờ làm sao đó bị cắt cục đi tôi sẽ không thèm mang chân gỗ không đâu tôi sẽ đặt làm một cái chân bằng vàng nạm đá quý một phần của cái chân này sẽ là một cái lồng chim trong đó có một con sơn ca sẽ hót khi tôi bước đi hay ngồi nói chuyện với bạn bè còn nếu cánh tay tôi bị đứt lìa thì tôi sẽ đặt làm một cánh tay mới bằng đồng cẩn ngọc hoàn toàn rỗng bên trong một phần sẽ dùng làm ngăn đường nước đá còn năm ngăn khác mỗi ngăn thông với một ngón tay ai uống rượu không tôi sẽ la lên rượu sherry rượu brandy hay dumbonet sau đó tôi sẽ bình thản vặn từng ngón tay bên trên miệng ly từ năm đầu ngón năm dòng suối mát năm dòng rượu mạnh hay rượu vang rồi tôi sẽ khóa chặt các vòi rượu bằng vàng này lại cạn ly tôi sẽ la to mà nhất là hầu như ai ai cũng muốn con mắt họ sẽ làm mình bực bội móc nó đi như thánh kinh đã nói trong thánh kinh chứ còn gì nữa nếu tôi mà phải móc mắt đi tôi sẽ không thèm dùng mắt giả thủy tinh đâu lạy chúa không thèm đeo mấy thứ băng che mắt màu đen kiểu hải tặc đó đâu tôi biết biết tôi sẽ làm gì không tôi sẽ gửi bưu điện một tấm phỉnh đánh bài cho người bạn của mấy anh ở bình pháp đó người đó tên gì ấy nhỉ mantis tôi sẽ nói gửi kèm theo đây là tấm phỉnh đánh bài cùng chi phiếu cá nhân xin vui lòng vẽ lên tấm phỉnh này một con mắt người màu xanh thật đẹp kính thưa gigave ôi chao gave luôn ghét cay ghét đắng cơ thể của ông lúc nào cũng thấy đôi mắt ông mờ yếu thiếu cá tính cho nên ông chẳng lấy làm ngạc nhiên khi một tháng sau khi chỉ số nổi tiếng của ông bắt đầu xuống thấp trở lại con mắt bên phải chảy nước mưng mũ rồi mù hoàn toàn gave choáng váng đến tận cùng nhưng cũng thầm vui mừng chẳng kém với bè lũ xeo la xếp tết tươi cười như bầy quái thú đầu người kè kè bên cạnh ông gửi bưu kiện khẩn sang pháp tấm phần đánh bài kèm theo chi phiếu 50 đô la tấm chi phiếu được gửi trả lại không chuyển thành tiền mặt một tuần sau trong phòng thư kế tiếp là tấm phần đánh bài trên tấm phần ex matrix đã vẽ một con mắt màu xanh đẹp hiếm thấy có cả lông mi và lông mày rất tinh tế ex matrix đã bỏ tấm phỉnh này vào chiếc hộp nữ trang mọc nhung xanh lục Rõ ràng là họa sĩ sung sướng chẳng kém gì Gavey trong toàn bộ sự việc Tạp chí Harper Bazaar đăng một bức hình chụp Gavey đeo tấm phỉnh vẽ hình con mắt Và một hình khác chụp chính danh họa Matisse đang vẽ con mắt này Sau khi đã thử rất nhiều lần trên ba tá phỉnh đánh bài khác Ex Matisse đã sáng suốt phi thường khi mời nhiếp ảnh gia chụp lại sự kiện này cho hậu thế Tạp chí trích lời họa sĩ Sau khi vứt đi 27 con mắt Cuối cùng tôi đã vẽ được một con mắt đúng như tôi muốn. Nó sẽ được gửi tốc hành cho Monsieur Gavey. Được sao chép lại thành 6 màu, con mắt ấy nằm yên đầy đe dọa trong chiếc hộp nhung xanh. Bảo tàng mỹ thuật hiện đại đúc ngay nhiều bản sao để bán. Lũ bạn của nhóm 7 tên Sela Septet khi chơi bài poker sẽ dùng những tấm phỉnh đỏ có con mắt xanh, những tấm phỉnh trắng có con mắt đỏ và những tấm phỉnh xanh có con mắt trắng. Nhưng duy nhất chỉ có một người ở New York đeo con mắt chính gốc của Matisse, đó chính là ông Gavey. Tôi vẫn là kẻ chán ngắt không chịu nổi Ông nói với vợ Nhưng bây giờ họ sẽ không bao giờ biết được bên dưới con mắt này Và ngón tay quan lại này Tôi là một người nhạt nhẽo kinh khủng như thế nào Và nếu sự chú ý của họ dành cho tôi lại sụt giảm 
mình vẫn có thể tính tới chuyện làm cục đi một cánh tay hay một cẳng chân. Nhất định là thế. Tôi đã trưng ra một bề ngoài cực hay rồi. Sẽ không bao giờ còn ai biết được tôi là một tên quê mùa cổ hủ. Như vợ ông nói mới chiều hôm trước, tôi không còn coi ông ấy là Joseph Garvey ngày trước nữa. Ông ấy đã đổi tên rồi. Tên là Julio. Ông ấy muốn gọi bằng cái tên đó. Ban đêm, có lúc tôi nhìn về phía ông ấy và gọi Joseph, nhưng không hề nghe trả lời. Ông ấy ngồi đó, cái ống bọc móng của quan lại gắn trên ngón tay út. Tấm phỉnh độc nhãn Matisse vẽ, hai màu xanh trắng đeo trên mắt. Tôi thương thức giấc và nhìn ông ấy. Rồi cậu biết sao không? Nhiều khi tấm phỉnh độc nhãn Matisse dị thường kia hình như đang nháy mắt với tôi một cách hung ác. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe trích đoạn trong tập truyện Sứ tháng 10 của nhà văn Ray Bradbury. Bây giờ, ngày cũng đã đi vào dịp ngưng nghỉ. Chúc quý vị và các bạn có một buổi tối ngon giấc và hẹn gặp lại trong những số trạm radio lần sau.